0: Radio UNAM presenta... Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad En esta ocasión tenemos el gusto de estar con el doctor Jesús Antonio del Río Portilla él es el actual director del Instituto de Energías Renovables, ubicado en Temisco, en el estado de Morelos. El doctor del río Portilla estudió la carrera de físico y la maestría y el doctorado en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, como les decíamos antes, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos y es miembro actual de las Academias Mexicanas de Ciencias e Ingeniería de México. Además, es miembro de las Sociedades Mexicanas de Física y Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Bienvenido, Jesús Antonio. Muchas gracias, Hernando. Estás con nosotros. No es la primera vez, pero qué bueno que podamos seguir platicando.
1: Así es. Muchas gracias por invitarme. Eh,
0: cuando, cuando empezamos un poco a estar en contacto para hacer este programa, comentabas que querías hablar... Eh, básicamente de dos cosas uno del propio instituto de cómo está actualmente de su, su primer director como instituto eh, ahorita lo comentábamos de prácticamente hace tres años este 2013 para acá pero también hablar un poco del asunto de la energía de la, energía, de la investigación que hacen ustedes eh, me mandaste unos artículos sobre los autos eléctricos en fin, yo creo que tenemos un problema rico lo que nos va a faltar es tiempo
1: Seguro nos va a faltar sí. tiempo. Siempre es bueno, bueno platicar y más de estos temas.
0: Sí. Oye, bueno, pues empecemos por el Instituto, para, para empezar a ubicarnos y y darles a, a, a nuestro público, a nuestras radioescuchas, un panorama de este asunto. ¿Qué es el Instituto? ¿Por qué un Instituto de Investigación de Energía?
1: Mira, en el, en estos momentos necesitamos desarrollar conocimiento y empezar a aplicar tecnologías para el uso de energías renovables. O sea, el instituto es de energías renovables, principalmente por el compromiso que tenemos de poder desarrollarnos, poder tener bienestar, pero sin cargarle la factura a las generaciones que vienen. En este momento, cuando usamos el automóvil tú y yo, cuando guisamos en la mayoría de las estufas de hoy en día, en, todos los, en casi todas las casas, utilizamos gas, gasolina, y estamos cambiando la composición de la atmósfera, es decir, estamos cambiando nuestro entorno, donde la humanidad ha aprendido a desarrollarse y donde se ha desarrollado. Lo estamos cambiando y esto es lo que le vamos a entregar a las generaciones que vienen. Un lugar diferente al, al que hemos aprendido a desarrollarnos y que se augura que va a ser más difícil, más complicado para ellos desarrollarse cuando ellos no gozaron de la energía que tú y yo estamos utilizando hoy al preparar el alimento o al viajar en nuestros automóviles o en los camiones.
0: No solo usando, dispendiando.
1: Tienes toda la razón. No nos fijamos si ahorramos energía, si la usamos eficientemente. Entonces, el desarrollar conocimiento para tener opciones que sean sustentables, que no alteren el entorno... Eso es la misión del Instituto de Energías Renovables. Desarrollar conocimiento básico aplicado en energías renovables y en tópicos concernientes a la ciencia básica en estos aspectos y además formar recursos humanos. En, la, en el Instituto de Energías Renovables es el único instituto que es encargado de una licenciatura en toda la UNAM. Casi todas las otras licenciaturas en otros campus tienen más de una entidad asociada. En cambio, en Temisco solo está el Instituto de Energías Renovables y ahí se da licenciatura en Energías Renovables, maestría y doctorado en Física, Materiales o Ingeniería.
0: Como instituto decíamos 2013.
1: Sí. ¿Y el, antes? El 25 de enero del 2013, el Consejo Universitario aprobó formar el Instituto de Energías Renovables. Uh -huh. Antes era Centro de Investigación en Energía y hace 25 años... Éramos laboratorio de energía solar, una una parte del Instituto de Investigación en Materiales. Nosotros nacimos del Instituto de Investigaciones en Materiales como laboratorio de energía solar en Temisco. O
0: sea, 25 años, estamos hablando del
1: 90-91. Eh, se fundó en el 85, uh -huh. pero está habla de 25 años, 25 años, que ya, ya era laboratorio ya como una fuerte. cosa más concreta. Sí.
0: 25 años. Realmente es poco tiempo para una necesidad tan grande del planeta.
1: Totalmente de acuerdo. Es más, son trein, nosotros decimos que tenemos 30 años de la Universidad Nacional Autónoma de México en Temisco, Morelos, y es realmente un suspiro. No podemos decir ni siquiera que seamos una generación en Temisco. Todavía no hemos podido cambiar nuestro entorno en una forma eh, sustancial. Todavía estamos empezando la vida madura de un lugar académico en un entorno que puede ser complicado como en el de Temisco, Morelos.
0: ¿Se tardó la universidad? ¿Se tardó el gobierno? ¿Nos tardamos todos en crearlos.
1: Yo creo que nos tardamos todos. En México tenemos no una tradición de generar instituciones para el conocimiento. Si vamos a diferentes lugares, las universidades tienen... 300, 400 años. La universidad nacional tiene una larga traición, pero se ha generado varias veces, se ha reconstruido varias veces. En y en los estados no se diga. Tenemos pocos estados que tienen una centenaria universidad. Casi la única universidad na eh, nacional es la que tiene más de 100 años, digamos, de traición. Todas las demás tienen poco menos. Eso es una deuda que tiene el país con la gente porque no ha podido preparar los cuadros para que puedan tomar decisiones y no nada más tomar decisiones sino implantar estas decisiones y luego monitorear que estas decisiones sea, se cumplan y que cumplan con los objetivos que fueron hechas, con las que fueron hechas. Yo creo que tenemos una deuda, nuestro país no ha formado gente en la cantidad que merecemos como país.
0: A lo largo de toda su trayectoria, que no ha sido fácil, ha sido de, de baneos, como lo ha sido la historia del país. Bueno, de alguna manera se dice también que somos ya de 500 años la universidad. Eh, a veces se cerraba, a veces se volvió a abrir, en fin. Pero básicamente con una tradición humanística. Nacimos con una tradición humanística. Las primeras cátedras eran eh, gramática, teología, en fin, de este tipo de cosas. Si mal no recuerdo, la Facultad de Ciencias... De donde surgimos y donde surge buena parte de la investigación de este país en la Universidad Nacional es de 1938 se, 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 se escinde de la Facultad de Filosofía y Letras o sea, es tener menos de 100 años no
1: Sí, la Escuela de Minas que es la Escuela de Ingeniería de la, la, Minas, la ingeniería en minas. El Palacio de Minería Exactamente, que de ahí puede haber alguna tradición de investigación y desarrollo tecnológico también pero estas escuelas no generaban conocimiento. Eran más bien al, a esbozos de ligeras aplicaciones. Prácticas, ciencia pr práctica aplicada, ¿no? Eh, yo no diría ciencia, sino algunas implementaciones. Tendríamos que rastrear bien cuándo nace la ciencia en México. Eh, esto nace al, en el primer tercio del siglo pasado. Y la ciencia, por ejemplo, en Estados Unidos es de mil ochocientos treinta y tantos, o sea, cien años antes, y no se diga en Europa. En Europa ya había una plena desarrollo de la ciencia y la tecnología en mil setecientos. Esto hay, hay, marca una diferencia sustancial, pero tenemos ese compromiso de empezar a desarrollar como sociedad conocimiento en áreas que son de oportunidad. Por ejemplo, las renovables es una de ellas.
0: Sí, realmente hay antecedentes casi precortesianos, la, la, la cuestión de la herbolaria, de la medicina, todo esto tiene todo un antecedente en ese sentido, pero como tú dices, la ciencia realmente fuerte, dura,
1: como se dice en muchos sentidos, son decenas de años. A mí, a mí me gustaría, tú acabas de tocar un punto interesante, la herbolaria, pero también la metalurgia, ¿Pero cuál era la tecnología que utilizaban eh, la gente que vivía aquí en la época prehispánica? ¿Tú la conoces? Yo no la conozco. Y creo que muy pocas personas pueden conocer cuál es la metalurgia que utilizaban aquellos mexicanos, los aztecas, los mayas, los mixtecos. Exactamente la orfebrería. Pero, ¿cómo le hacían? O sea, no, no, es, no es algo sencillo el saber cómo. Ellos manejaban esas cosas. ¿La tradición se ha preservado? No. Parece ser que se ha agotado y que no conservamos esto que era conocimiento tradicional. Fue destruido con una conquista. Es difícil. Podemos dar muchas excusas, pero hoy en día ya sabemos que tenemos que generar nuestro conocimiento para resolver los problemas que nos atañen a nosotros. Y eso es una deuda que tenemos. Nuestro país debe desarrollar el conocimiento para resolver sus problemas, no importarlos. Porque esto de importarlos no siempre es lo adecuado.
0: Claro, acabas de, de, de decir una frase importante, destruirlos con la conquista. Yo creo que desde antes, menos, pero ya con la conquista hubo destrucciones impresionantes. Concretamente me refiero al medio ambiente. O sea, verdaderamente el afán de obtener riqueza fue sorprendente fue altísimo, hay otros antecedentes, se dice que se dilapidaron los, los bosques alrededor de Teotihuacán para estucarlo, para reproducir el estuco, la cal, todo esto, ¿no? Pero ya después, cuando vino el, el, la fiebre del oro, el, el hambre por el oro, sí. Y eso nos ha generado a lo largo de, pues ya más de 500 años, una gran responsabilidad. Y de pronto, ya para entrar en cosas más concretas, que no se nos vaya tanto el tiempo, el asunto de nuestro petróleo, ha sido verdaderamente de una riqueza sorprendente, México es de, un, de una riqueza en minería, en petróleo, en especies, es, es un privilegio, pero, pero realmente ha sido quemarlo.
1: Sí, tienes toda la razón, la mayor parte del petróleo que hemos obtenido del subsuelo se ha quemado, y quemado... Eh, yo diría que lo hubiéramos hecho bien Si en este momento tuviéramos un desarrollo equitativo Un desarrollo, un bienestar social Y no lo tenemos Tenemos una economía que está entre las primeras del mundo Pero un desarrollo totalmente desigual Y en indicadores de bienestar social Pues somos, de, ocupamos un lugar más allá del país 50 Eso es triste porque hemos dilapidado la mayor riqueza y lo, y lo ha dilapidado la generación que ahorita estamos hablando. Esta generación ha dilapidado toda esa riqueza y no hemos preparado a las generaciones futuras con recursos, con conocimientos para contender cuando ya no se tenga esta riqueza. Eso es lo triste. Eh, por eso hacer investigación en renovables yo creo que es un tema importante y es un tema actual. El día de hoy hay una reunión en, en, en el Medio Oriente precisamente hablando de energías renovables, donde hay más petróleo se está hablando de renovables. Aquí en México estamos hablando todavía de sacar unas cuantas gotas más de petróleo, cuando tenemos sol, viento, cuestiones de geotermia disponibles en nuestro país para poder empezar a regresar a las fuentes renovables y continuar con un desarrollo para todos.
0: Quisiera ligar toda esta tormenta de ideas. Decíamos que por ahí de los años entre 85 y 90 fue la creación de, ya como tal de este grupo de investigación. Antes de entrar a la cabina debemos confesar que estuvimos platicando de uno de los grandes pecados nacionales, lo llamaría yo, que se llama Cantarel. Cantarel en alguna ocasión en este mismo micrófono, se comentó que fue uno de los grandes, grandes yacimientos petroleros mundiales. Se llama Cantarel por el pescador que, que estuvo involucrado, es su apellido Cantarell, prácticamente le, le, le botó abajo de la lancha el petróleo. ¿Por qué hay azares del destino? ¿Quién nos, ¿Quién nos santificó en ese momento? Y esto estamos hablando de los años 70, mediados de los 70. Éramos ricos, defendíamos el peso como perros, hacíamos una gran cantidad de inversiones, no sé cuánto, y en el fondo si lo vemos a distancia, en estos casi 40 años, 40 años, no quedó nada, prácticamente no quedó nada. Si en 90, 85, una pizcachita, el 10% de Cantarelli, se hubiera invertido en investigación, se hubiera adelantado un poco la creación de ustedes, y si hubiera establecido un fondo para decir, este 10%, y estoy hablando del 10%, por favor, ni siquiera se eliva, sí lo vamos a invertir en investigación, y no solo en petróleo, y en petroquímica, ¿sí? sino en todas estas energías que acabas de mencionar, que ahorita quisiera que nos hablaras más de ellas, otro gallo nos contaría.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que la mejor inversión es en conocimiento. Cuando conocemos nuestro entorno, conocemos las soluciones, conocemos por qué la naturaleza se porta de una determinada manera, por qué la misma sociedad obedece ciertas reglas, entonces podemos intentar eh, conducir un futuro más equitativo. Bienestar. La riqueza, México ha generado riqueza y tenemos a personas muy ricas en nuestro país. Mucho. Pero muchísimas muy pobres. Eso es lo lamentable.
0: Esa investigación, y no solo me refiero, y no sé si estés de acuerdo, por favor, no solo en general investigación para el petróleo, para la energía solar, sino todo eso. Esa investigación podría haber dado unos beneficios en términos de estudios de biodiversidad, en términos de estudios de migración, de pobreza, de justicia social, de alimentos, de economía. Ese 10% aplicado a grupos como el de ustedes.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Menos contaminación? El día de hoy tenemos yo creo que un tercio del número de generadores de conocimiento que debería haber en nuestro país. Cuando digo generadores de conocimiento me refiero a científicos profesionales que se dedican a eso, a generar conocimiento. Porque en general todo mundo puede generarlo, pero ya en forma profesional y en forma confiable... Tenemos menos de la tercera parte que deberíamos tener. El día de hoy hay un poco más de 20 mil. Yo creo que deberíamos tener en México trabajando el orden de 60, 70 mil científicos, produciendo, generando soluciones, analizando la problemática, encontrando cuál es la causa de determinado comportamiento y con ello poder brindar posibles soluciones.
0: Hablemos del instituto. ¿Cuáles son sus áreas? ¿Cuáles son sus partes, digamos, fundamentales, esenciales, donde se está generando pues un gran esfuerzo de investigación?
1: El, el día de hoy tenemos eh, 45 investigadores. Eh, el mayor eh, grupo de ellos trabaja en diferentes aspectos de la energía solar, en aplicaciones térmicas de la energía solar, es decir, calentando cosas, calentando agua, calentando aire. ¿Para qué? Pues para producir procesos de calentamiento de agua o de gases o enfriamiento, aunque uno no lo crea podemos enfriar con el calor del sol también estamos investigando materiales nuevos para capturar la energía del sol y convertirlo en electricidad esto le llamamos las aplicaciones fotovoltaicas capturar la energía del sol y convertirlo en electricidad también hay nuevos materiales para el almacenamiento de energía uno de los grandes problemas de la energía solar es que en la noche no hay sol entonces hay que almacenarlo. Nuevas baterías, nuevos supercapacitores, ese tipo de temáticas también se abordan en el instituto. Otro grupo se dedica a ver aplicaciones de la energía geotérmica, de la energía del interior de la Tierra. ¿Cómo podemos aprovecharlo ¿Cómo, o dónde podemos encontrarla? Hay otro grupo que se dedica a estudiar la energía eólica. ¿Cómo aprovechar la energía del viento? A través de aerobombas, de agua o de generadores eléctricos. Hay otros grupos que hacen ciencia básica de cómo se mueven los fluidos, cómo se mueven los electrones en los materiales para desarrollar nuevas alternativas de almacenamiento de energía o de eh, captación de ella. Otros grupos que se dedican a analizar la eficiencia de la energía en los edificios, cómo hacerlos más eficientes, o cómo hacer edificios que no necesiten energía y tengan un confort para la gente que los habita la gente que labora en ellos podría ser esto importante claro que sí, porque disminuimos nuestro consumo energético este son el tipo de cosas que estamos haciendo en el instituto y hay otro grupo que hace planeación energética cuál es las nuevas estrategias para cubrir la demanda energética de un país, de un municipio, de un estado, o de una institución o de una empresa. Esto, podríamos decir que es a grandes rasgos los que se ven en el Instituto de Energías Renovables.
0: Oye, Jesús Antonio, eh, ¿para qué calientan las cosas? A él sí me quedó una duda.
1: Ah, pues simplemente para algunos procesos, cuando fabricas queso, necesitas calentarlo. O cuando... Haces una eh, formación de plásticos, necesitas calentarlo. O cuando te bañas, tú todos los días calientas el agua para bañarte. O sea,
0: todo esto implica una investigación de proceso.
1: Claro. ¿Cómo se puede obtener calor de proceso a través de la energía solar? De ser más eficiente. Más eficiente y utilizar, en lugar de quemar gas para calentarlo, podríamos utilizar el calor que viene del sol. ¿Y la enfriada? La enfriada... Todo el refrigerador necesita calentar primero un gas o, si tú quieres, comprimirlo o para luego mandarlo a una zona donde se expande y pueda enfriar. Entonces, en lugar de comprimirlo con calor de electricidad, lo comprimimos con calor del sol.
0: Oye, entonces esto nos habla que la energía es un proceso alternativo calor frío.
1: Esa es una de las formas de ver de proceso, del calor de proceso. Pero está la otra parte, la eléctrica, que no la podemos ver estrictamente así. Si sí podemos calentar un vapor, se expande y mueve una turbina y entonces genera electricidad. Esa es una planta termoeléctrica, digamos así. Pero también está la fotovoltaica, que directamente captura la energía del sol. Digamos, atrapa un fotón, que es lo que compone la... La luz lo atrapa y lo convierte en un par electrón hueco que llamamos nosotros que se mueve y al, en un electrón cuando se mueve genera una corriente eléctrica. Y eso es lo que pasa en los focos, en los diodos, en los micrófonos que pasa una corriente eléctrica y podemos iluminar o podemos transmitir información.
0: ¿Cuántos proyectos comentaste ahorita? ¿Una docena?
1: Eh, no, más. En el instituto trabajamos casi del orden de 40 proyectos simultáneamente. ¿Uno por investigador? Mm, al menos tenemos, podríamos decir que manejamos uno por cada estudiante de posgrado y tenemos del orden de 250 a 300 estudiantes de posgrado. ¿Pero eh, como áreas? Como áreas, son como 12 áreas, podríamos decirlo
0: 43 así. investigadores, les toca 3. Punto y feria, 3.8.
1: Somos ¿no? poquitos, ¿verdad? Necesitamos más personas. Eso
0: te iba a decir, yo creo que los jóvenes, que espero que haya muchos que nos estén escuchando ahorita, cuando les entra la crisis existencial que a todos nos ha entrado, a mí más fuerte, no te digo cómo, pero bueno, este de que qué voy a hacer. Bueno, claro, se requieren ciertas características, ciertas condiciones, apto para la física, para las matemáticas, para las visiones de ingeniería, una disciplina impresionante, un rigor muy alto, pero ahí tienen un campo prácticamente a su disposición.
1: Tienes toda la razón. El día de hoy lancé un tweet tuit... Hablando precisamente de que el área de las ingenierías, las físicas, es un área muy apta para todos los jóvenes, pero en particular para las mujeres. Y, este no es un es y eso del tuit no lo lancé porque se me ocurrió a mí, sino porque en Inglaterra hay una discusión de cómo promover que las mujeres entren más a este campo hace falta más una perspectiva de género en el ámbito de la física y las ingenierías.
0: ¿Por alguna razón? ¿Por,
1: por asuntos de género? ¿Por qué? ¿Por eh, más
0: facilidad?
1: ¿Por qué? Es una oportunidad, hay pocas, y necesitamos una visión diferente. Simplemente eh, las reglas para eh, la zona de confort en los edificios está basada en el confort de los hombres y parece ser que el confort es diferente en los hombres y en las mujeres. El tamaño de las sillas está fundamentalmente hecho para el tamaño de los hombres y no el de las mujeres. Necesitamos una perspectiva de género en aspectos tecnológicos. Y el día de hoy se está discutiendo eso en Inglaterra. Y en México necesitamos a más personas trabajando estos temas. Y por supuesto que el área de investigación, y ya no voy a hablar solo de física e ingeniería, es un área muy bondadosa para todos los jóvenes y en particular para las mujeres
0: y bueno existe un, un será un hecho ¿no? que algunas veces ciertos elementos de los hogares de las casas, básicamente son manejados por mujeres
1: así es, entonces deberían estar adecuados para ellas claro que somos iguales pero también diferentes bendito sea Dios
0: <risa> oye, eh, ahora hablemos ya de las investigaciones como tales en esta diversidad, 43 investigadores, pero casi 200 proyectos, uno por cada estudiante que tiene. ¿Cuáles enfatizarías tú? Es imposible que hablemos de todo, pero algunos ejemplos que tú quisieras ofrecernos.
1: Mira, son proyectos generalmente grandes. En energía solar, tenemos precisamente el proyecto de generación de frío con calor del sol. Eh, también, eh, ahí hay investigadores donde tenemos patentes, han generado patentes y soluciones tecnológicas que están listas para que algún industrial quiera invertir y quiera producir riqueza con estas patentes. Lo mismo podemos decir en concentración solar. El sol nos manda energía pero está dispersa. La tenemos que concentrar para aumentar la temperatura y con eso generar electricidad o algunos otros procesos como los que hemos dicho. También tenemos patentes ahí. Es decir, el instituto genera patentes y está ávido de tener relaciones con la industria. El día de hoy eh, podemos tener colaboraciones con ellos y recomendarles qué tipo de energías renovables pueden utilizar para diferentes procesos. También no es lo podemos asesorarlos si están en la Ciudad de México o si están en alguna otra región del país, las posibilidades de utilizar fuentes renovables de energía son diferentes, entonces hay que adecuarlas al entorno,
0: claro, no es lo mismo ahora que Yucatán.
1: No, no es lo mismo la región de Tehuantepec que la región de Coahuila, o sea, todas las regiones son diferentes, nuestro litoral es diferente. Todas las posibilidades pueden manejarse para dar energía a una empresa, a una escuela. ¿Por qué nuestras escuelas no tienen energías renovables? ¿Por qué son contadas las instituciones que tienen este tipo de instrumentos que para proveerse de energía? Yo creo que necesitamos nosotros mismos exigir que haya más soluciones de energías renovables.
0: ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el punto? Porque, claro, ustedes generan investigación. Ustedes generan posibilidades de posible, de posible aplicación. Pero eso llega a un punto que hay que retomarlo. Claro. Por los que lo aplican, por los que lo compran, por los que lo van a generar en sus industrias. ¿Cuál es la posición de la empresa, del empresario, frente a todo esto? ¿Se van por el camino cómodo? ¿Compran en cosas ya probadas en el extranjero? ¿Los
1: apoyan a ustedes? ¿Qué pasa? Eh, tenemos todos los comportamientos que acabas de decir. El día de hoy tenemos colaboraciones con algunas empresas y están siendo exitosas. Les están ya produciendo ingresos adicionales a algunas empresas en particular de cuestiones de biocombustibles, que es algo que eh, pasé por alto. También en el instituto estamos desarrollando biocombustibles. Y una rama interesante es en lugar de quemar los aceites vegetales, se está produciendo bioaceites para transformadores que son, digamos, amigables con el ambiente. Ahí hay una colaboración exitosa con empresas. También tuvimos una colaboración para generar una vivienda que, se, que utiliza poca energía en el desierto de Sonora, con una empresa constructora de interés social. Entonces, tenemos colaboraciones. Ya estamos colaborando al generar nuevos productos, pero también tenemos colaboraciones para decirles qué tipo de calentadores solares, qué tipo de sistemas fotovoltaicos pueden comprar. Porque el día de hoy, si tú decides poner en tu casa energía fotovoltaica, lo primero que dices, ¿qué panel fotovoltaico? ¿Tengo que tener un inversor? ¿Cómo me conecto? ¿Tengo que poner baterías? ¿Qué tengo que hacer? Hay un desconocimiento. Nosotros conocemos y les podemos dar asesoría a las industrias. Y estamos viendo cómo le hacemos para dar asesoría a toda la gente que quiera poner paneles fotovoltaicos como algunos de nosotros tenemos en nuestras casas. El día de hoy varios investigadores del Instituto de Energías Renovables ya tienen paneles fotovoltaicos en su casa y con esto generan la electricidad que usan. Y ya no estamos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera al prender la televisión, al cargar nuestro celular o al guisar alimentos si utilizamos una estufa eléctrica.
0: ¿Estas asesorías también son para particulares? Por supuesto. O sea, sí. yo te llamo Juan Pérez y te digo, oye, fíjate que ya me harté de pagar tanto de luz, ya me harté de que el país está
1: contaminado, Este, ¿cómo me puedes apoyar? Sí estamos teniendo este tipo de servicios, pero generalmente lo hacemos a empresas, porque hacerlo a nivel individual no, de una no casa nos no, no nos damos abasto. Queremos implementar herramientas automáticas para que tú, leyendo tu recibo, puedas tener una idea de cuánto necesitas invertir para tener sistemas fotovoltaicos en tu casa.
0: Ahora pongámoslo en este, en este contexto, soy una empresa, pequeña, grande,
1: mediana, no importa. ¿Cómo acudo con ustedes? Tenemos una secretaría destinada a eso, le, llamamos, le damos la Secretaría de Gestión y Vinculación. Si entran a la página del instituto, que es muy no sencilla, eh, es de institutoenergierrenovables.unam.mx, si te si teclean esto... Eh, van a encontrar servicios tecnológicos. Y ahí en servicios tecnológicos o vinculación pueden llegar a pedir una cita, una empresa, una industria, y con mucho gusto los atendemos.
0: Puede estar otra
1: vez. La... Es www.ier de Instituto Energías Renovables. IER punto UNAM punto mx
0: Y ahí pueden acudir. Y ahí pueden acudir.
1: ¿Me permites hacer un,
0: un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Jesús Antonio del Río Portilla, actual director del Instituto de Energías Renovables, ubicado en Temisco, Morelos, en 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentábamos que estamos en el 55368989, platicando con el doctor Jesús Antonio del Río Portilla del Instituto de Energías Renovables en Temisco, Morelos, su actual director. Estamos a punto de fechas, de ingresos, de solicitudes, en fin, ¿cómo está eso para ustedes?
1: En estos momentos están abiertas las convocatorias para el examen de admisión en toda la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nosotros somos parte de la universidad, entonces están abiertas nuestras convocatorias para todo aquel estudiante que quiere estudiar Ingeniería en Energías Renovables. Tiene que presentar el examen a la UNAM en alguna carrera afín y luego un examen de selección específico para nuestra licenciatura y poder ir a estudiar con nosotros.
0: O sea, primero es...
1: Una carrera afín. Una carrera afín, que puede ser física, ingeniería mecánica, biología, ciencias de la tierra. Matemáticas. Matemáticas, física, cualquiera de estas carreras. Ingresan, si son aceptados por la UNAM, entonces tienen eh, la opción de presentar el examen con nosotros, un examen de segunda opción, y después ingresar al Instituto de Energías Renovables. Ahí tenemos del orden de 25 30 plazas para estudiantes de licenciatura. Eh,
0: si ya están en estas carreras, también lo pueden hacer.
1: Podrían hacer, sí, podrían hacer un
0: cambio de ya carrera. Llevo año y medio en física, ¿verdad?, y de repente escuché al doctor
1: ¿verdad? en el radio y ya me decidí. O también pueden ir a hacer tesis con nosotros, o sea, no necesariamente tienen que hacer mm. un cambio. Nosotros tenemos muchos estudiantes de, haciendo tesis de diferentes carreras, ingeniería química, ingeniería mecánica, física... Mm. A, tenemos a todos estos estudiantes. Y, de, y también tenemos la opción de posgrado. Nosotros, como lo decía en el segmento anterior, tenemos tres posgrados, todos con temas relacionados con energías renovables, que son el posgrado en física de maestría y doctorado, de ciencia e ingeniería de materiales, donde precisamente definimos qué materiales tienen aplicaciones para absorber mejor la radiación o para tener efecto fotovoltaico o para algunas otras aplicaciones de térmicas de la energía y también el posgrado propio de ingeniería en energía, donde es la mayor cantidad de nuestros estudiantes. Comentaste 25 plazas, ¿qué significa eso? 25 lugares para... Licenciatura. Ah, no, plazas. No. ¿Qué significa eso?
0: 25 ¿Qué? lugares para licenciatura. Para
1: licenciatura, que no podemos tener más de 30, de entre 25 y 30. Nuestra licenciatura es una licenciatura, digamos, selecta.
0: Eh, si está en Cuernavaca, no, a lo mejor no tiene tanto problema, pero si el muchacho que nos está escuchando está en Tula, Hidalgo. Eh, ¿Qué significa? ¿Alguna ¿Presenta beca,
1: algún apoyo? Tenemos La mayoría de nuestros estudiantes tiene la beca eh, salario que ofrece el gobierno del Estado de Morelos y también tenemos becas de Fundación Enano, pero son eh, becas, digamos, pequeñas. No son becas. Eh,
0: no les soluciona. No les
1: soluciona. Sí, les apoya, pero no les soluciona. No les soluciona. Ahora, la mayoría de nuestros estudiantes son de fuera de Morelos. La mayoría de nuestros estudiantes viene de toda la república. Eh, es un esfuerzo que si vienen a estudiar a la UNAM de fuera de del país, casi es lo mismo venirse a la Ciudad de México que irse a Temisco.
0: Claro. Sí es un esfuerzo, pero yo creo que si es la vocación vale la pena. ¿no? Así es. ¿Alguna otra cosa quieras agregar en este tema?
1: En el tema de los estudiantes estamos abiertos y también nos pueden consultar en la página, y viene toda la información. ¿En esta misma que dice esta misma de www.ier Punto unam.mx punto ahí viene la información para estudiantes también, de todos los niveles
0: eh, ¿Algún límite para hacer la solicitud? La
1: solicitud es el límite que da la UNAM precisamente que es este mes uh -huh. esencialmente y, y, y de ahí en adelante todavía pueden tener tiempo para inscribirse a nuestra, a nuestra segunda vuelta en el caso de licenciatura. En el caso de posgrado la convocatoria va a salir ah, pronto y el, será en, en abril-mayo las inscripciones para el posgrado para empezar en el
0: en el caso de posgrado se requiere eh, ya
1: estar recibido no necesariamente cuando se hace la solicitud y el examen se requiere estar ya recibido eh, una vez que se pasa el examen
0: puede entrar a hacer todo este proceso con los créditos absolutamente pagados
1: sí y también puede ser que si es un posgrado de la UNAM pueda completar su tesis de licenciatura en lugar de tesis de licenciatura su grado con algunos cursos en el posgrado.
0: O en, en algún caso se puede eh, ir a hacer la tesis con ustedes. Sí, ¿sí por seguro? supuesto.
1: Bien. Y ahí sí puede haber becas dependiendo del proyecto. Claro.
0: Eh, cuando estábamos platicando sobre este programa, eh, una de las propuestas que tú nos hacías, que se me hace muy interesante y yo quisiera aprovechar para nuestro público, era el del transporte eléctrico. Los carros eléctricos el transporte público eléctrico. Platícanos de esa, de esa idea.
1: Mira, la idea de tener un auto eléctrico es una idea desde hace mucho tiempo y que se ha dejado a un lado porque parece no barato. Y el día de hoy, lo que sí te puedo decir es que si yo tengo un auto eléctrico de los comerciales, de los que venden la Nissan, la BMW o la Chevrolet, que son los que se venden en México. Sí los están vendiendo. Sí ya. los están vendiendo. Si, los vende, si compramos uno de esos autos, y calculo el costo, no del costo inicial del automóvil, sino nada más cuánto me cuesta moverme un kilómetro, es más barato moverme en un auto eléctrico que en un auto de gasolina. Y puede ser esta tasa hasta de casi la mitad. Es decir, yo invertiría en un kilómetro 50 centavos en un auto eléctrico y en un automóvil me cuesta más o menos un peso hagan sus cuentas, cuánto les da en kilómetros por litro, lo, lo calculan con el costo de la gasolina, aunque ha bajado la gasolina, van a ver que es más de un peso. Y el auto eléctrico cuesta medio peso a la tarifa más alta. Eso ya habla de un cierto beneficio económico, aunque todavía el precio del auto eléctrico es muy alto y entonces a lo mejor las cuentas no salen. Pero eso es un beneficio... Digamos, directo, pero la sociedad tendría beneficios totalmente indirectos. ¿Cuáles serían estos? Cada vez que nosotros estamos circulando en un automóvil, en un camión que utiliza un combustible a base de hidrocarburo, sea gas o sea gasolina o diésel, cualquiera de estos emite dióxido de carbono y eso está cambiando la composición de la atmósfera. Y al cambiar la composición de la atmósfera hay un cambio climático general en el planeta. Es decir, lo que considerábamos hace un siglo, que era infinito, que era esta tierra grandísima que tenemos, pues ya vimos que no es tan grande, que tiene límites y que no puede seguir aceptando el que nosotros quememos gasolina, quememos petróleo o diésel y lo convirtamos en dióxido de carbono y esté cambiando la atmósfera. En un auto eléctrico no pasa eso. Pero además hay otro efecto. ¿Cuántas veces nosotros al cruzar las calles pasamos cerca de un automóvil y sentimos el bochorno de calor del motor encendido? En un auto eléctrico, el auto eléctrico cuando se para, se apaga el motor. No está prendido, no está gastando energía, si no se está moviendo. Esto es un beneficio adicional. Y este beneficio cuantificado por los los dos millones de autos que hay en esta ciudad o los cientos de miles de autos que hay en las ciudades en el interior de la república, pues ya cuenta, porque los automóviles son los causantes principales de lo que se llama la isla de calor. En las ciudades hay una isla de calor, una región que es más caliente que si no hubiera automóviles. Los autos eléctricos no contribuyen con esta isla de calor. Esto a la larga lo que hace es de que en los edificios se tenga que prender el aire acondicionado, se tenga que prender los ventiladores para tener un ambiente confortable. En, en los propios edificios. carros. En los propios carros, por supuesto. El mismo aire acondicionado, tú si vas manejando sientes el calor del motor en los pies y prendes el aire acondicionado. Si tienes un motor eléctrico, la energía disipada es mucho menor de tal forma que no sientes este desconforto. Cuando se sube uno en los camiones, quiere ir uno lejos del motor porque se siente precisamente eh, la sensación de que hay una temperatura mucho más alta cerca del motor. Estos son beneficios ocultos que se pueden cuantificar y de hecho se han cuantificado y hay beneficios realmente muy grandes. Entonces vale la pena que la sociedad en general promueva el uso de vehículos eléctricos. Los vehículos que circulan en la mayoría de las ciudades pudieran ser eléctricos. También, por ejemplo, en ciudades como Cuernavaca, donde el declive es muy grande, el uso de la bicicleta no es muy común y es difícil para las personas que no están entrenadas para eso. Tener una bicicleta con una asistencia eléctrica puede ser muy útil. También las motocicletas. En lugar de que haya motocicletas que suenen, ya sé que hay muchos motociclistas que a los que les gustan es hacerlas rugir, pero una motocicleta eléctrica casi no hace ruido. Eso también es otra ventaja. Un motor eléctrico cuando está parado, un auto eléctrico cuando está parado, no se oye, no suena, no causa ruido. Son beneficios adicionales que no estamos contemplando solamente en el costo inicial. Y la sociedad debe contemplar esto pudiéramos promover el uso de vehículos eléctricos. Yo creo que deberíamos buscar una estrategia para, en nuestro país, generar este tipo de vehículos. Pero uno de los datos más importantes es que México es el cuarto exportador de vehículos de automóviles en el mundo. De combustión interna. De combustión interna. Y yo nada más le pregunto a todos los empresarios o a todas las empresas que están trabajando en torno a los automóviles... ¿Ya están preparados para el cambio de sus, de sus eh, productos hacia los motores, hacia los vehículos eléctricos? Tengo la ligera impresión que no. Y ahí es donde puede haber una colaboración muy exitosa entre la industria y la academia. Para en este momento, con los apoyos que ya existen, con ACIT ya tiene apoyos para este tipo de proyectos, empezar a desarrollar dispositivos. Artefactos, componentes de los autos eléctricos que van a venir a sustituir a los de combustión interna. Esta es una oportunidad que nuestro país no debe dejar pasar. Si no, vamos a volver a ser seguidores. Y de hecho ya estamos empezando medio tarde. Ya hay otros lugares donde lo están haciendo. Pero es el momento de empezar en México, dado que somos un país que se ha definido como una economía basada en, la arma, en el armado de automóviles. A
0: ver, un par de cosas. El asunto de los bochornos. Uh -huh. Yo creo que si algo especialmente... Los carros, desde luego, y además es sumatorio. Digo, dos millones de carros ya me imagino lo que generan. Yo circulo por insurgentes, bastante. De repente te toca un alto, se te para una de esas moles dobles, los, estos metrobuses o no sé cómo se llaman, los colorados, te toca la rejilla aquí junto... Y cuando arranca aquel, aquel aparato, verdaderamente sientes que hasta se te derrite el carro. ¿sí? Y te derrites tú, por el trancazo de calor que sueltan y a veces con humo. O el transporte, no dejamos en México de tener camiones materialistas, que no solo es el calor, es es el, el, el humo que están soltando. Yo no sé si por lo menos el gobierno debería, dentro de tanto reglamento de tránsito, regular eso un poco. Porque yo creo que valdría
1: la pena. Bueno, yo creo que eso es una de las cosas que debemos hacer nosotros.
0: Propiciarlos por la ciudadanía. Propiciarlos por la ciudadanía. No puede ser.
1: Totalmente de acuerdo. El Metrobús pudiera, pudo haber sido eléctrico. ¿Por qué no se hizo así? Por una cuestión meramente económica. ¿Y de intereses? Yo lo no lo sé. Yo hubiera propuesto que fueran eléctricos. Desde todas luces hace seis años, hace ocho años, hace diez años, la solución eléctrica era la solución para el transporte en la Ciudad de México. Además, ejemplar. Por porque supuesto. Porque
0: uno va viendo el ejemplo, ¿verdad?, y te obliga pues a hacer un poquitito mejor, aunque fuera. ¿no? Y otro punto. Ahorita hablabas de los que les encanta rugir sus motocicletas. Y yo tengo la sensación, digo, no, no, no tengo datos duros, ni mucho menos, son bastante subjetivos lo que voy a decir, ...que el automóvil, el carro, el transporte... ...se ha convertido en un evento cultural. A mí me encanta, aunque vaya yo solo, el carrote... ...con grandes diseños, muy caro. A eso aspiro, porque es estatus... ...porque eso me da prestigio... ...porque casi que tengo que espantar a las muchachas... ...para que no se suban. A diferencia de un modesto Volkswagen, ¿verdad? O de un modesto Subaru. Ya estoy dando marcas a ver si no me los cobran... Yo creo que se ha convertido el, el asunto eh, por un lado en estatus y a veces hasta en un arma porque puedo circular a 180 kilómetros por hora los letreros de 50 kilómetros por hora sin cuidado. ¿Cómo cambias culturalmente a una sociedad que anhela esto? que desea esto? ¿Tengo la posibilidad de comprarme un carro? Pues sí, me voy a comprar un carrito que me lleve y me traiga y me dé un servicio pero el día que yo pueda me voy a comprar un carrote. Y me voy a comprar un carrote poderoso, potente, con grandes diseños y
1: grandes aparatos y tecnologías.
0: Los carros eléctricos todavía no lo
1: tienen. Eh, Hernando, eh, estamos equivocados. O sea, sí lo tienen.
0: Mira, yo he visto, perdón que te interrumpa, sobre insurgentes. Eh, casi al llegar a la entrada de Tlalpam, se venden carros eléctricos, una compañía.
1: Los cochecitos chiquititos que nadie voltea a ver. En ese, esos carritos chiquitos tienes razón, pero ahí podemos hablar de, de marcas. La BMW tiene un automóvil que tiene un diseño muy interesante para eh, precisamente eléctrico. Eh, ya está en México. Es, el, al menos yo lo he visto aquí. Estuvo en la UNAM un día en el Instituto de Ingeniería. Se inauguró una estación de recarga de automóviles patrocinada por, por esta empresa Y ahí estuvo ese automóvil Yo lo vi y Era un automóvil que pudiera haber sido envidiado Por muchos de los que les gustaría tener un auto de super lujo También están los modestos Hay para todos los gustos eh, Los autos Tesla que yo no he visto en México También son autos de super lujo Y en cuanto a costos o sea, cuestan lo que las pretensiones de las personas quieren pero
0: me refiero proporcionalmente a uno de pues son
1: son similares ¿Sí? son similares entonces ahí tenemos un problema de publicidad por supuesto y un problema de conocimiento o sea lo que regresamos al problema anterior el problema es un desconocimiento de las personas de todos nosotros acerca de las renovables y de las opciones es un problema real en la Ciudad de México no, no se requiere un automóvil que recorra más de 160 kilómetros en un día. Es difícil que lo que lo haga. Eso es a lo que llegan la mayoría de los automóviles eléctricos. Solamente digo que los taxistas, ¿no? Solamente los taxistas. Y todos los demás pueden tener un auto eléctrico que tenga todas las ventajas que quieren. Por otro lado, el motor eléctrico generalmente tiene una mayor torca que el motor de combustible. ¿Qué es la torca? Es la fuerza con la que puedes rotar el, el motor. Esto quiere decir que generalmente llegan aceleración, tienen mayor aceleración. Revoluciones por minuto. Exactamente. Llegan más rápido a una velocidad máxima. Esto no lo sabe la mayoría de la gente, pero lo puedes tener en, en este tipo de motores. Entonces, pues vale la pena empezar a moverlos. Eh. Tú decías
0: hace un momento que los industriales, los empresarios se preparen porque en un momento dado, eh, en muchos países del mundo ya se está dando. ¿Por qué en México no? Leía en uno de tus artículos, que bueno, tiene una lista de 20 países. Sí. ¿sí? La India, desde luego los europeos, los chinos,
1: y nosotros, ¿por qué no? ¿Miedo de los, de los empresarios? ¿Desconocimiento? ¿Falta de comunicación? Yo creo que desconocimiento, déjame ponerlo así, desconocimiento. Pero si ya los estamos alertando nosotros, yo creo que valdría la pena empezar a colaborar. Es el momento. Y podíamos empezar también con las motocicletas, o sea, el todo el transporte eléctrico. Yo hablé de, bi, de automóviles y tú inmediatamente volteaste al transporte público por supuesto, ya tenemos una fábrica, se fabrican eh, convoys para el metro y son eléctricos, tenemos cierta experiencia, ¿por qué no la explotamos y generamos una industria de vehículos eléctricos y que México sea uno de los pilares de esta industria? ¿por qué no? ¿por qué siempre seguimos? ya lo estamos anunciando, ahora que no nos digan que no lo dijimos
0: yo desde que tengo su razón y que ya, ya le cuelga eh... Hay una constante queja en esta ciudad, al menos en esta ciudad, y yo creo que en muchas más de este país y de muchos otros países, acerca del transporte público. No, no me voy a meter si manejan bien o no manejan bien. Simplemente en el asunto de, de esa expansión o esa eh, expresión de calor, de energía que están soltando y de contaminación. Ubiquémonos en la Ciudad de México, es constante, desde que yo me acuerdo. Los materialistas, los peceros, los camiones, los, ¿cómo le llaman? Los eh, chimecos, son famosos, yo creo que ya está en el mundo, ¿verdad? Y teniendo estas opciones, como tú dices, bueno, no sé qué pase, no se resuelve. Y eso yo creo que para el ciudadano común y corriente, lo repito, sería un aliciente. Híjole, ya el transporte público no, a caray yo tengo que hacer algo también ¿no? como una propuesta de que te arrastre el asunto para tratar de cooperar de alguna manera. No se hace. Es increíble. Y te estoy hablando de muchos años. ya no te digo cuántos me da pena. Es increíble. ¿Me permite? nos llegan algunas algunas este participaciones. La isla, la señora Isla de San Román de Toluca, le agradecemos. Felicita al programa. Eh... Ojalá que Radio Universidad tuviera más espacios así, señora. Yo creo que sí los sí los hay. Es cosa, pues, nomás de, de buscarle a la programación. Hay posibilidades, creo que en Internet, de conseguir toda la programación de Radio Universidad. Y nuestros compañeros hacen realmente cosas muy, muy bonitas. Y dice, ¿será posible los particulares ponernos en contacto por medio del instituto con empresas que asesoren para instalar la energía
1: solar en casas, conectores solares? Eh, Lo pudieran hacer, pero también les puedo decir que existe la Asociación Nacional de Energía Solar, uh -huh. que tiene una buena página en internet, su página es ANES, de Asociación Energía Solar, y punto or punto MX, y ahí hay una lista de empresas que ya ofrecen servicios para aplicaciones de energía solar en nuestros domicilios.
0: Uh -huh. Luego nos habla el señor Emilio Avilés, deja un teléfono, es de Tlalpa la conferencia está muy interesante y pregunta, ¿hay alguna vinculación que pueda tener con el Semarnat? Y continúa, de manera que pueda venir a Tlalpan para apoyar con sus investigaciones y proyectos. Llevo luchando mucho tiempo para que puedan venir a ayudar con los árboles que se llaman encinos, que cada año dejan caer sus semillas, con ellas se podrían reforestar muchas áreas. Bueno, Semarnat es otra cosa, estamos hablando del Instituto de Energía Renovable, pero no sé, señora Pilés, si, si en algo más podamos ayudarlo. Si tú supieras de alguien, pues, da su teléfono para conectarlo. Okay. También habla Aurelio García, también deja un teléfono. Felicidades por el programa. ¿Hay alguna fundación que promueve el subsidio para la compra de algún producto para el municipio Tultitlán?
1: Hay muchas eh, fundaciones que ayudan a municipios, pero hay que hacer un proyecto. O sea, no basta con levantar con la pedir. mano e ir a pedir. Tiene uno que hacer un proyecto, una justificación y ayuda mucho que sea una autoridad municipal que la esté proponiendo. Entonces ahí viene lo que tú eh, comentas, que como ciudadanos tenemos que motivar, que exigir a nuestros gobernantes que empiecen a meter este tipo de proyectos para conseguir financiamiento.
0: Y yo creo que los proyectos eh, pueden ser en muchas áreas, ¿no? Desde reforestación, como también nos, nos mencionan, hasta cuestiones de calentamiento, de transporte público, de muchas cosas. Y pues bajita la mano y empujando todos, podemos lograr un poquito más de cosas. Así creo. es. No sé, nos quedan desgraciadamente escasos un par de minutos, quieras alguna cosa que te quede pendiente, algún comentario. A la pues, conclusión, lo que tú quieras.
1: Bueno, yo quisiera invitar a, a todo mundo a que utilice energías renovables. Nos hace falta personal y por eso los invito a, si son jóvenes y quieren capacitarse en estas áreas, que vayan a nuestro instituto, aunque existen otras opciones en otras universidades públicas y privadas. Nosotros ofrecemos nuestro conocimiento y nuestros eh, programas. También a las empresas, o sea, estamos abiertos a, a tener colaboraciones. A los municipios podemos hacer, podemos ayudarlos a definir proyectos, pero sí necesitamos la voluntad de todos. ...para que en conjunto podemos, podamos tener una sociedad con mayor beneficio.
0: Y yo creo que, no sé si sea posible, tú me dirás si sí, si sí lo es, eh, que en un momento yo acudo a una compañía privada, porque ya, ya existen, que me ofrece instalarme energía solar... ¿Qué tan seria es esa compañía? ¿Dónde me puedo asesorar?
1: Eh, hay la Asociación de Energía Solar, como lo decía, tiene un, un listado de empresas. También, en el caso de que sean instalaciones un poco más grandes, podemos nosotros dar opinión,
0: opinión, opinión. No meterse a, a hacer allí más que una opinión científica, sí, precisa,
1: técnica, técnica. Exactamente. Sí. Eso es lo que hacemos.
0: Me quedan escasos segundos. Eh,
1: Conclusión, Otro comentario. Pues muchas gracias y eh, invitamos a todo el mundo a ya empezar a trabajar en energías renovables. Trabajar quiere decir usarlas.
0: Este, un bote pronto. Te digo una palabra, me dices inmediatamente. Planeta. Está en peligro. Medio ambiente.
1: Algo que tenemos que conservar. Eh, biodiversidad. Una de las mayores riquezas.
0: Tu... Percepción de lo que viene. El futuro. El futuro es nuestro. Uh
1: -huh. Tenemos que forjarlo. El presente. Algo que estamos dejando pasar. Tu nombre. Antonio del Río. ¿Quién eres? Un investigador que trabaja tratando de generar nuevo conocimiento. ¿Y qué percibes? ¿Qué va a suceder con todo esto? Espero que los jóvenes hagan lo que nosotros no hemos hecho.
0: A ver, otra
1: pregunta, jóvenes. La esperanza de lo que puede ser. Pues sí, esperemos que sí.
0: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan esta universidad. Estuvo con nosotros el doctor Jesús Antonio del Río Portilla, actual eh, director del Instituto de Energías Renovables en Temisco, Morelos. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción una niña lindísima que no me pasó su nombre, y no puedo decir quién es, a ah, Cintia Carranza, ya me dijo que aquí está, no había yo visto el papelito, perdón, Cintia, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Jesús Antonio, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas
1: noches.